0: Allora la materia sappiamo che si può trovare in tre stati, solido, liquido, gassoso. Lo stato solido è caratterizzato da una forte coesione tra le molecole che compongono il solido. Lo stato liquido invece è caratterizzato da una scarsa coesione tra le molecole, tanto è vero che non ha una forma il liquido. Lo stato gassoso addirittura la coesione tra le molecole è molto debole. È possibile per la materia passare da uno stato all'altro, cioè noi possiamo fare un passaggio da solido a liquido, per esempio come quando il ghiaccio diventa acqua e in questo caso si chiama fusione. Da liquido a gassoso si chiama evaporazione oppure ebollizione, per esempio quando l'acqua diventa appunto vapore acqueo e in questo caso L'evaporazione avviene a tutte le temperature e coinvolge solo lo strato superficiale del liquido. L'ebollizione invece è quando tutto il liquido, cioè quando mettiamo la pentola con l'acqua dentro e raggiunge una certa temperatura che è a livello del mare, per esempio, è 100°, gradi eh, abbiamo l'ebollizione, cioè noi vediamo proprio che tutto questo liquido è in qualche modo coinvolto nel passaggio di stato. Poi abbiamo i passaggi inversi, cioè abbiamo la condensazione o liquefazione, cioè da gas a liquido, poi abbiamo la solidificazione da liquido a solido. Come avvengono questi passaggi? Questi passaggi avvengono fornendo calore: quando si tratta di passare da solido a liquido da liquido a gas, dobbiamo fornire calore e fare aumentare la temperatura fino a che non raggiunge la temperatura appunto, di fusione o di ebollizione. Ora vedremo. E poi viceversa, dobbiamo sottrarre calore al corpo quando invece dobbiamo passare da gas a liquido e da liquido invece a solido. Poniamo attenzione ad esempio alla fusione, quindi quando il solido diventa liquido. Nel caso per esempio del ghiaccio, il ghiaccio può passare allo stato liquido, quindi diventare acqua, quando ad esempio eh, raggiunge la temperatura di 0 gradi. Ora questa temperatura di 0 gradi centigradi o Celsius addirittura è una temperatura così fissa che Celsius la scelse per proprio realizzare la sua scala termometrica e quindi il suo termometro, cioè a questa temperatura avviene questo passaggio di stato e finché tutto il ghiaccio non è diventato eh, liquido, quindi acqua, la temperatura dell'acqua distillata si mantiene costante. Perché si mantiene costante? Perché ovviamente il calore che noi stiamo fornendo in qualche modo, per esempio mettendo il ghiaccio su un fornellino, esponendolo al sole o a qualunque altra fonte di calore, Anziché eh, andare ad aumentare l'energia cinetica delle molecole, l'energia cinetica delle molecole è collegata alla temperatura, quindi non aumenta la temperatura, invece questo calore che noi forniamo eh, serve per sciogliere proprio in qualche modo questi legami intermolecolari tra le molecole. Il passaggio di stato quindi avviene a temperatura costante. Per calcolare il calore che noi dobbiamo fornire dobbiamo introdurre una nuova grandezza fisica che si chiama calore latente di fusione. Calore latente di fusione è il calore che dobbiamo fornire a una sostanza che si trova già alla temperatura di fusione per poter effettuare il passaggio di stato. Aggiungo a un chilogrammo della sostanza. La sua unità di misura è Joule fratto chilogrammi. Se vogliamo andare a calcolare per esempio eh, qual è il calore che dobbiamo fornire a una certa quantità di sostanza per effettuare questo passaggio di stato, dobbiamo semplicemente fare una moltiplicazione. Calore latente di fusione per massa in chilogrammi. In genere, il calore latente di fusione è un numero molto più alto del calore specifico. Ci vuole molta energia, molto calore, per effettuare il passaggio di stato, quindi per sciogliere questi legami tra le molecole. Allo stesso modo possiamo parlare di calore latente di ebollizione, evaporazione. Come si trova? Anche qua è il calore che dobbiamo fornire a un chilogrammo della sostanza che si trova già alla temperatura di ebollizione, per effettuare il passaggio di stato, anche qua per trovare il calore faremo calore latente di ebollizione e evaporazione per la massa, viceversa i passaggi inversi. Il calore latente è pressoché uguale. E il calore, però, dobbiamo prelevarlo dal corpo anziché fornirlo. Quindi il corpo deve cedere calore per far fare un passaggio, per esempio, da gas al liquido e da liquido a solido. A proposito dell'ebollizione però dobbiamo dire una cosa l'ebollizione è fortemente condizionata dalla temperatura ma anche dalla pressione quindi per esempio noi diciamo che l'acqua bolle a 100 gradi Questo è assolutamente vero quando siamo a livello del mare in una bella giornata di sole e quindi quando la pressione è un'atmosfera, cioè 101.300 pascal. Quando invece, ad esempio, non ci troviamo alla pressione di un'atmosfera, ma ci troviamo in montagna dove la pressione è inferiore, allora avremo che la temperatura di ebollizione è più bassa, molto più bassa. In quasi tutti i laboratori di fisica si trova uno strumento che si chiama pompa vuoto che eh, riesce a fare abbassare appunto la pressione, preleva l'aria da, all'interno della campana di vetro e lì un famoso esperimento si chiama appunto l'esperimento dell'ebollizione dell'acqua. L'acqua la facciamo bollire a 20 gradi a 18 anche meno. Ecco, quindi la domanda è questa: se la pressione atmosferica non c'è perché non c'è l'aria non c'è l'atmosfera si possono trovare particelle allo stato liquido